0: A hora de avançar chegou. Eu vou mostrar para você cinco etapas de como usar a sua fé para gerar milagres. A partir de hoje, a sua vida nunca mais será a mesma. Os milagres que você precisa, seja a transformação do seu casamento, a restauração na sua vida sentimental, a cura divina, as portas abertas, a prosperidade, a independência financeira... Agora para você é possível pela fé, onde os milagres de Deus irão alcançar tua vida dia a dia se você seguir estas cinco etapas que eu vou mostrar para você. Então fique atento, fique ligado, porque o sobrenatural de Deus vai alcançar sua vida e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Olá, guerreiro, guerreira, é muito bom estarmos conectados na fé através das redes sociais e também estarmos conectados em Deus. Estou muito feliz de estar aqui com você. E antes de dar continuidade a este vídeo, eu quero pedir para você se inscreva neste canal, curte este vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, algo que você precisa que seja esclarecido, eu vou estar aí atento aos seus comentários porque eu quero que a partir de hoje você viva uma vida do sobrenatural. É aquilo que Deus tem para você. E eu quero lembrar você que neste próximo domingo eu vou estar ali pessoalmente no Santuário Pentecostal realizando ali o trabalho, o forte trabalho, clamando pela vida sentimental e pela família, que é a terapia da família, onde clamamos a Deus pelo sobrenatural de Deus na nossa família, no nosso lar, na nossa casa, estamos ali às 9h15 da manhã, né? eu estou ali com a participação especial orando por você, pedindo a Deus o milagre e 3 horas da tarde e 6 horas da noite eu estou mais à frente ministrando a Palavra, onde o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar com você através da revelação, da profecia, através da Palavra de Deus e eu tenho certeza que milagres extraordinários irão acontecer na sua vida também ali no Santuário Pentecostal, onde as bênçãos de Deus têm alcançado o nosso povo assim de forma sobrenatural. Assim, a quantidade de milagres que tem acontecido ali no Santuário Pentecostal tem sido imensa. Cura de câncer, cura de mioma, leucemia, diabetes, pressão alta todo tipo de problema Deus tem curado ali em nosso meio, Deus tem feito restauração de casamento, restauração de família, libertação espiritual, libertação física, libertação de vício, toda sorte de milagres, então eu quero que você participe, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, mas preste bem atenção, eu quero começar com você sobre como usar a fé para gerar milagres. A partir de hoje a sua vida será uma vida, um caminho, uma história de milagres. A Bíblia Sagrada diz que nós podemos viver uma vida de milagres, todo dia podemos alcançar um milagre pela fé. E ali na Bíblia Sagrada, no livro de 1 João, 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Pois todo aquele que é nascido de Deus vence. O mundo, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que há no mundo? No mundo há tristeza, no mundo há situações que nos oprimem, que nos afrontam, há humilhações, há aflições, há versículos da Bíblia Sagrada também que diz, onde Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo há várias situações para entristecer o seu coração. Depressão, angústia profunda, separação, divórcio, vícios. E o que acontece? A Bíblia Sagrada diz que pela fé nós podemos vencer o mundo. Ah, pastor, mas se Deus tiver um plano na minha vida através deste problema, através da humilhação... Através desta afronta, muitos evangelhos, muitas pessoas pensam assim. Ah, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que serve, que amam a Deus. Sim, é verdade, mas preste bem atenção. Mesmo que Deus tenha um plano através do problema, da situação que você esteja enfrentando, seja este plano ensinar, abrir os teus olhos, instruir, corrigir, mesmo que Deus tenha um plano. Você tem que vencer este problema, esta etapa, esta aprovação, você tem que vencer ela. E você só pode vencer pela fé. Como que acontece? Qual é a primeira etapa para você usar tua fé e o milagre começar a acontecer? Muitas vezes a pessoa pensa que para usar a fé ela tem que ir direto no milagre. É aí que muitas vezes o evangelho se engana. É aí que muitas vezes o evangélico erra, que a primeira etapa para você construir um milagre na sua vida, é rejeitar o problema. Você tem que rejeitar o problema. Você tem que não concordar. Você não pode concordar com o que você está enfrentando. Mesmo que eu falei com você que Deus tem um plano através do problema, você não pode concordar. Você tem que partir para cima do problema. Você tem que vencer ele. Você não pode aceitar este problema, a doença, a enfermidade. Você não pode aceitar na sua vida a afronta, a humilhação. Você que serve a Deus, você não pode aceitar. Você tem que rejeitar a miséria, a pobreza, a humilhação, a dependência. Você tem que rejeitar de todo o seu coração. E ter um desejo ardente pela sua vitória. Ardente pela sua vitória. Um desejo que, que todo dia, que pela manhã, pela tarde, é pela noite, você vai lembrar, não este é meu sonho, este é meu desejo de vencer, rejeitar. Você tem que rejeitar o problema. A Bíblia sagrada diz ali no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: "E não vos conformeis com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quê? Para você, para mim, para todos nós. Mas para você experimentar, igual falei para você, mesmo que seja plano, para você experimentar este plano de Deus, esta vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita, você tem que vencer o problema. Tem que vencer o mundo. As dificuldades do dia a dia, você tem que vencer elas. Então o que acontece? Primeira etapa, rejeitar de todo o seu coração. Segunda etapa, guarda aí no seu coração. Segunda etapa, você tem que perder o medo e gerar coragem. Antes de gerar o um milagre, sua fé tem que gerar coragem no seu coração. Isso é necessário. Primeiro, o seu coração tem que gerar, a fé tem que gerar rejeição. Segundo, tem que gerar coragem e eliminar todo o medo. Pastor, mas será que Deus vai me honrar se eu rejeitar a humilhação, se eu rejeitar a afronta, se eu rejeitar a doença, se eu rejeitar o remédio controlado, se eu rejeitar a miséria, a pobreza? Será que Deus vai me enriquecer? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai prosperar a minha família? É claro que vai. É claro que vai. Claro que Deus vai te honrar. Você está usando a sua fé nele. É tudo que Deus quer que você faça. Preste bem atenção. A Bíblia Sagrada diz também Ali no livro de Salmos, capítulo 115, me acompanha aí. Versículo 11, Salmos 115, versículo 11, diz assim, Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Você tem que confiar, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Preste bem atenção, Deus não aceita, Deus não concorda que o auxílio na sua vida seja o remédio controlado, Deus não aceita que o auxílio na sua vida seja o médico, o advogado, o juiz, Deus não aceita que o auxílio na sua vida seja a polícia, os guardas, Deus não aceita, Deus não concorda. Deus não concorda que o seu auxílio seja o irmão, a irmã, o parente. Deus não acende, Deus não concorda com isso. Por quê, pastor? Deus usa quem Ele quer usar, desde que o seu auxílio esteja nele, a sua fé, o seu escudo seja Deus, o seu escudo seja Ele. Preste bem atenção. A partir do momento que a sua fé está totalmente concentrada em Deus e você coloca Deus em primeiro lugar, Ele é quem decide quem Ele vai usar para te ajudar. Ele é quem decide quem Ele vai usar. Se Ele vai ajudar o irmão, se Deus, se Deus vai usar o irmão, se Deus vai usar o pai, se Deus vai usar o médico, se Deus vai usar o parente, se Deus vai usar o advogado, o juiz, isso é com Ele. Ele é quem decide. Você não tem que preocupar. Mas o seu auxílio único é Deus, porque se a tua fé está voltada em Deus, o seu auxílio é Deus, você não vai dar honra ao médico, você não vai dar honra ao advogado, você não vai dar honra ao juiz, você não vai dar honra à parentela, à família, quem quer que seja, você vai dar honra a Deus. Deus usou esta pessoa para me honrar. Deus usou esta pessoa para me honrar. Então preste bem atenção, você tem que confiar em Deus. Ah, pastor, mas prova para mim que é plano que Deus tem o melhor para mim. Preste bem atenção, a Bíblia Sagrada diz ali também no livro de Jeremias capítulo 29, a prova que Deus vai honrar sua fé isso aqui que eu vou mostrar para você é a prova que Deus vai honrar sua fé, diz assim pois eu sei os planos que tenho para vós algumas Bíblias Sagradas algumas versões da Bíblia Sagrada diz pois eu sei, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de Paz e não de mal para vos dar uma esperança e um futuro há versões que dizem um futuro próspero é a prova que Deus quer curar você que Deus quer libertar você que Deus quer prosperar você há um versículo na Bíblia Sagrada que diz no livro de Isaías capítulo 1 versículo 19 que diz assim se quiserdes e me ouvirdes comereis o melhor desta vida a doença é o melhor dessa terra? Eu te pergunto. A doença é o melhor dessa terra? A miséria é o melhor dessa terra? Estou falando da terra. É o melhor dessa terra, a doença? A dependência é um inferno. Me perdoa a expressão, mas depender de outras pessoas é o um inferno na terra. Não é o melhor. Deus não quer isso para você não, meu irmão. Aquilo que te ofende, aquilo que te envergonha, aquilo que te humilha, não é isso que Deus tem para você não. A humilhação até vem. A Bíblia fala que a humilhação precede a honra. Precede a honra. Ela vem, mas ela vem para passar. Tem que passar, tem que ir embora. Então o que acontece? Você tem que vencer. Então, primeira coisa aqui, enche o teu coração de coragem agora. Você tem que partir para cima. Coragem para quê, pastor? Para largar o remédio controlado. É, é para pegar esse remédio controlado. Não adianta ficar em casa também. Eu tô aqui muito bom que estejamos aqui conectados. Mas você não pode ficar ainda na tua casa, meu irmão. Sai de casa, pega os remédios controlados que você tem em casa. Leva lá para a igreja. Vem comigo, eu vou te acompanhar na fé. Pega o remédio controlado que tem em casa. A quantidade de pessoas que Deus usou para curar pessoas que tomavam remédio controlado: depressão, pressão alta, diabetes. Meu Deus do céu. É inumerável. Inclusive, vai estar aqui no card. Um testemunho que está lá no canal do Santuário Pentecostal, que é a nossa igreja. Uma irmã que há mais de 33 anos tomava remédio para pressão alta. E Deus curou ela. Não toma remédio nenhum mais. Mãos, são 33 anos. Ah, se parar vai dar abstinência. Que o quê? Se parar o corpo vai sentir. Não. A obra de Deus é perfeita. Ela há 33 anos tomava remédio há mais de 33 anos ela tomava remédio para a pressão alta e agora não toma remédio nenhum mais, já é uma senhora não toma mais nada então, você tem que ter coragem coragem para largar o remédio controlado coragem para crer no poder de Deus e parar de depender de quem quer que seja esta é a coragem e assim sucessivamente na área que você precisa, a coragem para chegar para o seu marido, para chegar para a sua esposa para chegar para aquela pessoa que te conhece falar assim, oh, Deus vai mudar a nossa vida A partir de hoje nós vamos prosperar. A partir de hoje terá fartura, a miséria vai acabar. É coragem para chegar para as pessoas que você conhece e falar assim para elas. A partir de hoje eu serei curado, eu serei liberto. A partir de hoje a minha empresa vai crescer. As pessoas vão te chamar de doido. Mas a Bíblia Sagrada fala que a fé para muitos é loucura. É a fé. A fé para muitos é loucura. Então eu quero que você tenha essa coragem. É a segunda etapa. Qual é a terceira etapa? Ó, estamos chegando aqui em materializar o milagre. Estamos chegando aqui a ponto de materializar o milagre. Está chegando. A terceira etapa, são cinco. A terceira é pedir. Muitas vezes o evangélico de Deus ele, ele pensa, ah, Deus conhece o meu problema, Deus sabe que eu estou passando. Deus sabe a luta que eu estou enfrentando. Deus conhece o meu problema. Deus sabe que eu estou triste. Deus sabe que eu estou magoado. Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Não vou entrar em detalhes nesta história, mas tem muitas pessoas que agem de maneira ríspida com Jesus. Deus sabe o meu problema, Deus sabe. Mas você tem que detalhar para Deus o que você quer. Se você pedir vermelho, preste atenção, se você pedir em oração Deus vermelho, Deus não vai te dar azul. É um exemplo que eu estou te dando. Se você pedir roxo, Deus não vai te dar violeta. É um exemplo que eu estou te dando aqui. Cores parecidas. Se você pedir amarelo, Deus não vai te dar laranja. É um detalhe que eu estou te mostrando. <risos> Tem muita gente que ri quando eu prego assim. Mas se você pedir uma pessoa de olhos verdes, Deus não vai te dar de olhos azuis. Se você pedir um moreno, Deus não vai te dar loiro sendo sincero com você, se você pediu para uma pessoa Deus alta, Deus não vai te dar uma pessoa baixa mas você tem que ter a coragem de rejeitar, por isso que eu falei para você aquilo que não é de Deus, que você não pediu aqui que entra o detalhe, aqui eu posso detalhar mais, se você pediu amarelo você não pode aceitar o laranja você não pode aceitar o laranja, se você pediu vermelho você não pode aceitar o azul aí você pediu vermelho a sua fé, você tem que ter essa coragem de confiar em Deus. É claro, nem sempre a bênção ela vem toda perfeita. Você vai tem que transformar, você tem que moldar. Mas eu vou falar sobre isso ainda. Toda bênção, ela não vem prontinha, não. Ela tem que ser trabalhada. O mundo é imperfeito, nós somos imperfeitos. Principalmente se você está falando de vida sentimental aí. Se você pede a Deus um varão, uma varola, não vai vir perfeito, não, irmão. Mas também não virá azul. Se pedir vermelho, não vai vir azul, não. Se pedir moreno vai vir moreno, Se pedir loura, vai vir loura. O jeito que você pedir, vai vir. Então você tem que pensar de pedir. Ah, eu não vou entrar aqui nesse versículo não, mas Salomão, um homem que Deus deu uma sabedoria tremenda, ele fala assim, antes de orar, antes de dobrar os seus joelhos e falar qualquer palavra a Deus, você tem que pensar. Você tem que meditar no que você vai falar. Por quê? Senão se você pede algo que você não queria. Não era do jeito que você queria. Então, por isso que muitas vezes, não vamos entrar nesse detalhe aqui também, que é a quinta etapa. Muitas vezes, Deus vai ver a sua intenção. Para ver se o que você está pedindo, se você não vai mudar. Porque se você pede de manhã uma coisa, à tarde outra, e à noite outra, Deus vai esperar você tomar a decisão certa. Você tem que estar tá decidido o que você quer. Tá certo? Pastor, eu tenho que pedir? Tem. Jesus fala isso no livro de Mateus, capítulo 21. Versículo 22 diz assim: E tudo o que pedirdes em oração crendo, olha aqui, estamos falando, falando de fé, né? Tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Então preste bem atenção: tem que pedir, e pedir em nome de Jesus. Você tem que pedir, não adianta, tem que pedir. Um dia Jesus chega para o mendigo, o problema dele era financeiro também e um cego, se filho de Timeu Jesus chega para ele assim parece que Jesus estava sendo estava é, 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 brincando com ele mas Jesus chega para ele é mendigo e cego Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? o que, é que Jesus estava falando ali? gente pensa comigo, o que, é que Jesus estava falando? o que, é que você quer? você quer dinheiro? você quer cura? o que você quer? você quer uma casa? você quer sair das ruas? você quer comer? E se Jesus fica assim, ó, ah, eu vou te curar. Não, mas eu não quero cura, Será que Jesus vai ficar tomando carada? Não, meu irmão. Jesus ele é prudente. Jesus é sábio. Ele não vai dar algo que você não pediu. Deus só dá algo quando você pede. E se, você, se Deus der algo que você não pediu, é porque você já tem um relacionamento profundo com Deus. E você pediu, algum dia você pediu, Senhor, faça o melhor para mim, faça a tua vontade. Aí se você não pedir com palavras aquilo ali, Deus vem e faça a sua vida, mesmo assim ainda te avisa. Para você ter a opção de falar assim, Senhor, eu não quero isso aqui, nós temos um relacionamento, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, mas eu não gostaria desse jeito. É muito raro a pessoa falar isso para Deus, misericórdia, Hum, não tem jeito, Deus sempre faz o melhor, mas... No princípio do seu relacionamento com Deus, você tem que começar a pedir, você tem que começar a criar intimidade, você me dá isso, me dá aquilo. Aí quando você tiver aliança com Deus, Deus vai começar a te oferecer. Aí é um momento com Deus maravilhoso. Aí é tremendo. Mas você tem que pedir. Peça, não tenha medo de pedir. É aí, deixa eu ver, deixa eu lembrar. É a terceira etapa. Qual é a quarta etapa? Mantenha firme na fé e não sai desse vídeo não. Qual é a quarta etapa? Você tem que começar a agir. Agir pela fé e não por vista. A Bíblia sagrada ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, ó, andamos por fé e não por vista. Nós que cremos em Deus e temos fé, como diz o Salmo 115, que lemos, capítulo 11, 115, versículo 11. Nós que tememos a Deus, nós andamos pela fé e não por vista. Andamos pela fé e não por vista. Então o que acontece? Você não pode olhar circunstâncias. As vistas, no momento da nossa história, preste bem atenção nisso. As nossas vistas, o nosso olhar, o que vemos? Quando se trata da nossa vida, da nossa história, a tendência é ver aquilo que é circunstância. O homem é falho. Você tem que entender isso. A fé corrige. O um homem falhou em ver as circunstância. A Bíblia fala assim, ó, olha que loucura, vim de comprar sem dinheiro. Aí eu falo, a pessoa fala assim, eu vou comprar, eu não tenho dinheiro. Ela está imporvista. Você tem que começar a agir. O pastor Sério, meu pai, um homem tremendamente usado por Deus, um dia cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala assim, quando você estiver orando, dobre os seus joelhos. E ore como se tudo dependesse de Deus. E quando você se levantar, age como se tudo dependesse de você. Então preste atenção, você quer comprar um carro, você já fez a garagem? Você vai colocar o carro na cabeça. <risos> você já fez a garagem? Tem garagem na sua casa? Então o que acontece? Você quer a vida sentimental, você quer casar. Você quer casar, você está namorando, você quer casar. Para pedir casamento, você tem que estar tá namorando. Senão você vai pedir na rua a pessoa ainda, né? Se Você, você já comprou aliança, você já colocou aliança na mão dessa moça? Você quer casar, ué? você está namorando, você já colocou aliança na mão dessa moça? Você está esperando que Deus vá lá na loja e compre aliança para você? Não é assim que funciona, não. Você tem que agir, ué. Então preste atenção aí. E assim vai. Ah, pastor, eu quero ser curado. Você tem que largar esse remédio, irmão. Você tem que agir. Você tem que agir. Você quer comprar o um carro? Você já olhou o carro que você quer? Você já foi lá? Ah, não tem dinheiro. Passa a ficha. Às vezes é necessário. Eu falei pra você, o auxílio é Deus, mas é Deus. É quem sabe quem que ele vai usar, o meio que ele vai usar. Se ele vai usar o financiamento, é. o momento que ele está usando. Um dia, talvez, Deus te derraber se você pedir de você comprar o um carro à vista. que se você vai ficar sem carro, bela. Não, vai lá, passa o financiamento Tenta Você tem que tentar, você tem que agir Você tem que fazer alguma coisa, meu irmão Você tem que ir pela fé Você tem que fazer Vai lá, profetiza Estou profetizando que eu vou estou profetizando que eu vou comprar esse carro aqui Gostei dele, vou comprar ele Passa a ficha lá É assim que funciona, irmão, você tem que agir Você tem que agir Ah, pastor, meu sonho trabalhar nessa empresa Você já deixou seu currículo lá Está esperando me adivinhar que você existe estou sendo risco, não. Só estou te mostrando os dois lados. estou te mostrando os dois lados. Para a gente terminar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Você tem que agir. Anda pela fé, não por vídeo. Não olha as circunstâncias, não. Vai pela fé. Ah, pastor, não sou capacitado. Deus não chama capacitado, Deus capacita os escolhidos. É isso que você tem que entender. Amém, Jesus? Quinta e última etapa. Gente... Hebreus, capítulo 10, versículo 36. 38. A quinta etapa é perseverar. Você tem que tentar várias vezes. Você tem que tentar várias vezes. Uma vez só não é suficiente não, tá, meu irmão? Se você tentou largar o remédio uma vez só, pode tentar mais vezes. Se na primeira ainda Deus não te honrou, Deus está querendo ver se você quer mesmo. A gente só quer alguma coisa quando a gente persevera. É aí que Deus quer. Não é falar eu quero, não é falar que você precisa. É mostrar que precisa, é mostrar que quer. Então tem que tentar várias vezes. Versículo Hebreus capítulo 10, versículo 36 fala assim: ó, necessitais de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então você fez a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Pedir, perder o medo, rejeitar o mal, agir. Você tem que começar a perseverar. É tentar, é repetir várias vezes aquilo ali repetir a sua oração a Deus e continuar rejeitando continuar perdendo o medo continuar pedindo, continuar agindo tem que fazer várias vezes coloca o remédio no altar essa irmã por exemplo foi curada de pressão alta, há mais de 33 anos ela tomava o remédio controlado e agora ficou curada ela tentou várias vezes largar o remédio mas foram várias vezes, né? tem que exercitar a sua fé, não é uma fé aventureira, eu vou aventurar a largar o remédio, não é fé aventureira você não tem que viver de aventura. Você tem que viver pela fé. Você não vai aventurar. Você tem que persistir. Tem que tentar várias vezes. Tem que insistir. Isso aí haverá processo mas Você tem que perseverar. Ah, e o versículo 38 fala assim. Se você não perseverar, olha o que acontece. Versículo 38 de Hebreus, capítulo 10, diz. Mas o meu justo que busca a Deus, o meu justo da fé viverá. Há versões que falam o contrário, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele desistir, se ele parar, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer. Você tem que perseverar, meu irmão. Talvez você não conseguiu o que você é mais quer ainda, porque você não perseverou. Você não insistiu várias vezes. Você tem que tentar e Deus vai te honrar. Amém, Jesus? Estas são as cinco etapas para você ser uma pessoa vencedora e viver de milagres. Um, rejeitar. Dois, perder o medo. Três, pedir em oração. Quarto, agir pela fé e não por vista. E a quinta, perseverar. Amém, Jesus? Que Deus te abençoe e que a partir de agora você viva uma vida de milagres. Em nome de Jesus. Até mais.